0: Qué bueno es verlo a todos, verlos a todos, yo sé que ya está enfriando un poquito cada vez en Cochabamba, ahí el lo vemos todo enchamarrado, está bueno, está bueno, bien cuidarnos, abrigarnos, es necesario, qué bueno estar juntos igual, a pesar de, de tal vez que haga un poco de frío o lo que sea, pero podemos estar reunidos, eso creo que es un detalle lindo, lindo y saben mientras cantábamos esta canción ahorita eh, que se llama Eterno Amor, eh, meditaba mucho en, en esto de de cuando decidimos seguir a jesús no cuando decidimos tomamos esa decisión de decir señor yo te acepto como mi señor como mi salvador y, y quiero vivir una vida contigo quiero caminar contigo quiero que tú me enseñes a, a vivir me enseñes lo que es la vida etcétera etcétera eh, me, me podía meditar mucho porque sabes a, un detalle bien genial es que cuando nosotros nacemos de nuevo, que esto ocurre cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice que nacemos de nuevo, así lo menciona la Biblia. Pero no significa que volvemos al vientre de nuestra mamá, no volvemos a estar dentro de la pancita de nuestra mamá, sino que nacemos de nuevo en el Espíritu. Nuestro espíritu nace de nuevo, como un bebé cuando lo vemos, ¿no? Que recién ha nacido, un bebé que necesita ser cuidado, necesita ser abrazado, necesita hacer eh, todo para que pueda crecer tranquilamente, ¿no? Y, y eso es mientras vamos nosotros cada vez eh, buscando más de Dios y todo, vamos en crecimiento. Pero un detalle importante en esto de, de nacer de nuevo es que tenemos otra vida, ¿no? El gabo que era, no sé, mentiroso y etcétera, etcétera, se quedó en el pasado y un nuevo gabo ha vuelto a nacer ¿no? con otro ADN. ¿no? Y ese es el, 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 que, el, el, el que Dios nos, nos pone. Así que qué importante es eso, cada vez meditar. Porque a veces nos concentramos tanto en nuestras fallas de que nos, nos quedamos ahí y no, no podemos entrar a disfrutar esa nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Ya? Por eso es tan importante para mí cada vez entregar las cosas a Dios y cada vez yo, cada día de mi vida empezar a, a, a abrazar esa nueva identidad que Dios ha puesto en mi vida. ¿ya? Por eso es importante hacer esto. Ahora, eh, cre creo que al, al, al tener esta nueva vida también involucra tener una nueva cultura de hacer las cosas eh, lo que hacemos, el cómo hacemos, el qué decimos, qué no decimos, cómo miramos, cómo no miramos, etcétera tiene una nueva cultura. ¿no? Si nos ponemos a pensar en la cultura boliviana, ¿qué podríamos decir de la cultura boliviana? ¿Alguien me dice algo? Ya, los bolivianos comen harto, está bueno. ¿Otra, otra cultura más? Impuntuales, okay Ese es algo que lamentablemente nos caracteriza también. Y sí. <risa> okay. ¿Alguna cosa más que puede caracterizar a la cultura boliviana? Ya, somos muy tradicionalistas, dice la madre ahí, ok. Entonces ahí mencionamos algunas cosas que caracterizan a, a, a una persona que es boliviana, ¿no? Pero, ¿qué caracteriza también a los hijos de Dios? Eso también tenemos que empezar a meditar, ¿por qué? Porque según lo que hemos visto y lo que estábamos hablando, esa es nuestra nueva identidad. Entonces, todo lo que proviene de Dios debería caracterizarme. ¿No? Y eso creo que es algo que necesitamos meditar y meditar y meditar. Así que hoy, hoy voy a compartir un mensaje que, que estaba en mi corazón eh, mucho este tiempo. Y para eso vamos a comenzar orando. Sí, deseo que sea Dios enseñándonos a cada uno de nosotros, incluyéndome. Y bueno, que... Que nos vayamos de aquí con algo de palabra para poder practicar en nuestras vidas a diario. sí, Y cada día poder entrar con esta nueva cultura de, de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Oramos Señor, te agradecemos. Gracias Padre por esta noche y gracias Dios porque tú eres bueno todos los días de nuestra vida Señor. Gracias Padre porque hoy vamos a aprender más de tu palabra. Hoy vamos a tener algo para poder practicar tu palabra Señor y poder cada día crecer en ti Señor conforme a aquel que es Cristo, que es la cabeza, Señor. Así que te agradecemos y queremos entregarte este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Varias veces he mencionado, eh, bueno, para los que ya son más cancheros aquí en la casa, están harto tiempo acá en la iglesia, muchas veces yo he mencionado que, que una forma en la que yo aprendo muchas cosas de Dios es con canciones. ¿ya? Mientras Dios, no sé, me enseña algo, me muestra algo en la Biblia, también puedo tener un soundtrack. ¿no? Para poder respaldar eso Y yo acordarme cada día eh, de eso Porque una canción tú te acuerdas pues no Las melodías uno se acuerda Se memoriza, las canta Entonces me ayuda a memorizar la música Entonces yo cada cierto tiempo eh, Tengo canciones que están que podría decir que son mis favoritas Por eso no tengo una canción favorita Tengo muchas canciones favoritas Porque ando en eso, ¿no? Lo que Dios habla o justo una canción respalda eso O Dios me habla con una canción Y después puedo conocer algo más de Dios eh, Referente a, a lo que estoy buscando Y qué sé yo, qué sé yo, por ahí ya Y este último, últimos dos meses Estoy con una canción, no, último mes, perdón Estoy con una canción que se llama Aquí y Ahora Y hay dos dos estrofas de esta canción que a mí en lo personal me encantan y, y han, lleva, han llegado a cautivarme. ¿ya? Y, y los dos versos de esta canción dice, eh, eres todo lo que quiero, comienza diciendo. Y después dice, que mis pensamientos, lo que sale de mis labios, te agrade mi Dios. No buscaré en el mundo cosas que me sacien. Tú eres suficiente más que suficiente. Vuelvo a repetir, eres todo lo que quiero, que mis pensamientos, lo que sale de mis labios, te agrade mi Dios. No buscar en el mundo cosas que me sacien. Tú eres suficiente más que suficiente. Y me ponía a meditar mucho en esto. Porque es lo que me atrapó de esta canción. Y mientras la cantaba y la meditaba y la cantaba y la meditaba. Eh, salen cosas interesantes. Y una de estas es... Okay, Señor, que mis pensamientos y que mis labios, lo que sale de mis labios. ¿Qué es lo que el Gabo habla todo el tiempo? ¿Qué es lo que menciona el Gabo todo el tiempo? Si pudiera grabar lo que digo todo un día poniendo una grabadora acá en todo lo que digo. ¿Qué es lo que puedo escuchar acerca de Gabo? Lo que sale de mis labios te agrade, mi Dios. Y no sé tú, pero mi deseo es agradar a Dios. Entonces, por lo tanto, me, me pongo a meditar en esto. Y esto me lleva a Proverbios capítulo 18, versículo 21. Puedes abrir tu Biblia. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Uh, voy a utilizar la versión nueva traducción viviente, porfa, en, en, en todo lo que voy a mencionar hoy. Así que Proverbios capítulo 18, versículos 21. Menciona eh, la Biblia esto y dice, la lengua puede traer vida o puede traer qué cosa. Vamos otra vez, parece que estoy hablando solo. ¿La lengua puede traer vida o puede traer? Ok. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Señor, lo que sale de mis labios te agrade. Lo que sale de mis labios te agrade, mi Dios. La muerte y la vida están, o la lengua puede traer vida o puede traer muerte. Eso es lo que menciona la Biblia. Y si nos ponemos a pensar, es cierto. Porque las palabras no son solamente palabras. Todo lo que decimos tiene peso. Porque las palabras no son solamente palabras. Ya sea un peso bueno o un peso malo, pero las palabras tienen un peso, tienen sustancia. Por eso es que cada vez que yo menciono algo, yo digo algo, eh, a una persona le puede afectar. Si nos ponemos a pensar en, en cosas que tal vez nos han dicho desde, desde que estábamos en colegio, qué sé yo. Cosas que algo nos pueden haber mencionado hacia nosotros. Puede ser que siga repitiéndose en mi cabeza. No sé, que, bueno, yo era un poco malo en tema de estudios, me costaba mucho estudiar ya, eh, mis hermanos eran más corchitos que yo, pero yo no, a mí me costaba. Entonces, siempre podías recibir tal vez algo de una profesora que te diga, ay, qué inútil, cómo no vas a poder hacer eso, ¿no? Y claro, puede sonar gracioso y es gracioso también, yo se entiendo en el momento a veces, pero esas palabras no son solamente palabras porque pueden penetrar mi vida y aún yo siendo adulto poder recordarme, soy un inútil. Es lo mismo si nos ponemos a pensar tal vez en, en alguien que te gustaba, no sé, ¿no? Y tú estás como, uy, ya haré que me mire, qué sé yo. Pero justo esa persona te dice, uy, mira, el gabo es feo. Oh, ¿no? Claro, ese ratito es, ah, señor, la decepción, estoy sad, ah, corazones rotos, lo que sea. Pero incluso este tipo de cosas pueden afectar tanto a nuestra vida donde ya no puedo amarme a mí mismo. Puedo cargar con esto toda mi vida. Es una mochila que a veces puedo cargar y, y estar ahí todo el rato cargando esta mochila sin, sin poder eh, liberarme de eso. Y estar todo el tiempo diciendo, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué, por qué esto otro? ¿Por qué mi color de piel? ¿Por qué mi cabello? Oh, yo no estoy, ahora estoy sin cabello. ¿ok? Pero, ¿por qué mi cabello? ¿Por qué mis dientes así? Etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas tienen peso, porque palabras no son solamente palabras. Sé que estamos en una cultura donde, claro, a veces bromeamos y está lindo bromear, porque a quien no le gusta bromear, es divertido bromear, pero a veces sobrepasamos la línea. Y, y, y claro, nuestra única excusa es como, ay, ¿por qué te ofendes si solo es un chiste? Cuando estas cosas pueden dañar a otra persona. ¿Por qué? Volvemos al versículo. La lengua puede traer vida o puede traer muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Palabras no son solamente palabras. En la cultura judía, que es el, el, el pueblo que Dios eligió para poder mostrarse. Y que, y que ese pueblo pueda conocer, o bueno, pueda mostrar a otros quién era Dios. Eh, también entraron en una cultura y una, y una de estas cosas era, era que tenían un tiempo para hablar, para dar bendición a los hijos, los padres, daban, dan bendición a los hijos. Y ese tiempo era tan esperado para el hijo primogénito en, en específico, que lo esperaban años y años de que su padre lo iba a bendecir para poder hacer otras cosas. ¿no? Era necesario para ellos esperar ese tiempo donde su padre les diga, tú eres bendito, eres esto, yo te amo, eres mi hijo amado era tan importante para ellos que lo esperaban. Por eso podemos ver historias como de Jacob y Esaú, que Jacob se metió ahí e hizo de que su padre lo bendijera, vistiéndose como Esaú, etc. Esa es otra historia, puedes meditarla y buscarla, es muy genial. Pero por este tipo de cosas Jacob quiso, quiso hacer eso, porque él deseaba tener la bendición de su padre. Por eso es que podemos ver a Jesús esperando el tiempo del bautizo, en el río Jordán. Antes de eso no hizo ningún milagro. Esperó hasta ese momento para recibir las palabras, porque dice en la Biblia que cuando él se bautizó, el cielo se abrió y, y, y lanzó Dios unas palabras con voz audible: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dígame. Oh, qué genial, qué genial. Ahí despuesito conversamos sobre eso. Ya, gracias. Entonces, así. Así, de esa manera, podemos ver en la Biblia este tipo de cosas, donde Dios habla y muestra y, y da esas palabras de bendición a Jesús, para que Jesús pueda levantarse y pueda recién comenzar su ministerio. Después de esa ocasión y de esa escena, es que Jesús comenzó a hacer todos los milagros que podemos ver en la Biblia. Por eso es tan importante el tema de las palabras. Porque las palabras, vuelvo a repetir, no son solamente palabras. Las palabras tienen peso. Y claro, ahorita hemos mencionado algo que es un poco malo cuando a veces nos dicen algo a nosotros. Pero también si lo volcamos hacia el otro lado, podemos ver algo bueno que ocurre cuando nosotros hablamos palabras de vida. ¿Y, y cómo es eso? Y aquí voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Um, Hace un tiempo atrás nosotros tenemos reuniones de equipo aquí, ya con toda la gente que arma las cosas, que prepara todo esto para que tú puedas venir, eh, adorar a Dios, tener un tiempo de, de comunidad, tener un tiempo de alabanza y de adoración. Y es que eh, nosotros tenemos un tiempo de, de equipo. Y en una de esas eh, ocasiones que teníamos una reunión pequeñita antes de comenzar esta reunión, ya eh, Adri, que está ahí en la puertita que te ha saludado al comienzo, eh, una vez agarró y después de compartir la palabra. Lo que hizo era, ok, nos reunimos todos los del equipo y mírense unos a otros. Hizo toda una dinámica ahí. ¿ya? Y la cosa ahí era poder hablar algo que admirabas de la otra persona. ¿no? Sin, sin que era su cumpleaños, digamos. ¿no? Porque a veces cuando es el cumpleaños ah es que eres genial. <risa> Pero era un momento X, por así decirlo, para solamente hablarnos vida. Ahora, para, para mí ha sido tan importante eso, porque eso puesto eso como que nos ha dado un escalón para comenzar la reunión, no desde aquí abajo y recién subir, así, a que sea bonito, no. Sino que eso que, que Adri nos, nos, nos jaló a hacer, hizo comenzar todo desde acá. Porque ya, ya no era como, uy, no sé cómo habrán estado cada uno de nosotros esos momentos, pero, pero sé que dentro de cada uno ha hecho algo en especial que hace que una reunión y todo lo que hagamos de ahí en adelante eh, vaya mejorando palabras de vida porque las palabras de vida ponen un escalón para nosotros en otra ocasión yo eh, serví en un, en un ministerio llamado Movida por muchos años, casi siete años. Y ahí yo me encargaba de toda la producción. ¿A qué se refiere toda la producción? Es todo lo que hay puesta en escena. Entonces ya, yo me encargaba de que todo esto funcione, que todo salga, de que la alabanza entre en tiempo y que los videos salgan en el tiempo correcto. Y si había alguna actuación yo me encargaba de poder moverla y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era todo un trabajo previo ¿ya? que, que hacía. Entonces eso es, eso es bien, bien genial. Pero ya después de siete años, pues ya me tocó dejar pues, el ministerio, ¿no? Ya mucho tiempo ahí adentro. Y, y me acuerdo que cuando hablé con el director de este ministerio, eh, él me dijo, ok, Gabo... Nosotros te amamos mucho. Gracias por dar tanto de tu vida a este ministerio, etcétera. Y de ahí me dice, sé que no es la última vez que nos vamos a ver. sino yo quiero que cuando haya otro evento, tú seas invitado también para dar talleres, etcétera, etcétera. Yo jamás en mi vida había dado un taller en, en, en este ministerio llamado Movida, en estos eventos. Así que pasó al otro año o a los dos años, creo, y me escriben para que yo pueda dar taller. Y claro... Lo más loco de esto era que no era aquí, era en Chile, era en Santiago. Entonces era como, Señor, voy a ir hasta allá. Era como, wow, nunca me ha pasado eso. Y por primera vez yo llegaba el día del evento, ¿no? Antes iba un mes antes para poder armar las cosas y demás. Pero esta vez me tocaba llegar el día del evento y, y tener, que, tener que hacer de que, que me digan, como, ah, usted es orador, por favor pase a esta otra sala, ¿no? Y cuando yo antes dormía ahí en el piso y donde encontraba lugar. Pero a ustedes, orador, pase por favor de este lado. Unos privilegios que en mi vida había conocido, pero me tocaba eso. Ah, bueno, me tocaba entrar en eso ahora. Y uno de los detalles que más me impactó es que me dicen, por favor, pasa a la sala de oradores. Y era, ¡guay, señor, una sala de oradores! Y claro, cuando uno abre la puertita, esos oradores tenían todo, ¿no? Cafecito, que sanguichitos y no sé qué, internet y demás, etcétera. Yo entro y aparte me, me encuentro con, con, con predicadores y oradores que en lo personal me agradan bastante. Entonces los tenía ahí en vivo. Y era como, señor, wow, Quejado, Nervioso, me siento menos incluso. Porque yo nunca había hecho eso y ellos tienen un montón de trayectoria. Y a eso aparece un amigo llamado Germán, es un amigo argentino. Que me tocó muchas veces servirle a él acá en Bolivia. Y él me dijo, ven, vas a estar conmigo. Y claro, me llevaba, me llevaba junto con él y decía, ah, te presento, él es Gabo, él viene de Bolivia, él hace esto, él hace esto, él hace esto. Claro, yo no me la creía que yo hacía todo eso, pero él, él al hablar eso sobre mí, ha hecho de que yo no tenga que estar aquí abajo, sino tenga que estar, ok, puedo puedo con esto. Puedo con esto. Esos detalles que estoy seguro que él ya se ha olvidado incluso de eso, pero para mí ha sido importante. De que alguien pueda hablar vida sobre mí, para poner un escalón, ¿sí? un escalón que me levante para avanzar y avanzar. Es importante hablar palabras de vida porque vuelvo a repetir, como decía el, 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 el proverbio, la lengua puede traer vida o puede traer muerte y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que hablamos? Porque es, es, es importante tener tiempos para mirarnos u, u, a los ojos y decirnos, sabes, te valoro harto. Gracias por estar en mi vida. Gracias por estar aquí. Gracias porque podemos avanzar juntos, etcétera, etcétera. Ahora, yo sé que hay momentos también donde tenemos que tener conversaciones incómodas. ¿sí? ¿Alguien ha tenido conversaciones incómodas alguna vez? ¿Sí? Ok, ya sea entre amigos, ya sea en pareja incluso, etcétera, o con amigos, con padres. A veces tenemos que tener conversaciones incómodas. Y ahí es donde a veces sale, salen palabras que no queremos decirlas, ¿cierto? Varios, bueno, sé que varios de nosotros hemos metido la pata en eso, yo he metido la pata en eso muchas veces también, ¿no? Al estar un poco enojado, un poco ahí, oh, con las cosas bien aquí al aire, uno puede decir algo que, que, que después tienes que arrepentirte. Y sabes, en la iglesia primitiva pasaba lo mismo, ¿ya? Habían roces, había peleas, ¿sí? Incluso hay una en Filipenses 4 para que después lo leas. Hay un versículo que comienza ahí diciendo, ¿no? Pablo empieza, a, Pablo envía la carta y dice, ruego a, a la hermana Ebodia y Cinti que se pongan de acuerdo. <ríe> Algo denso estaba pasando ahí, que Pablo mismo les tiene que decir, ok, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, porque no estaban bien las cosas. Entonces, cosas como estas se van repitiendo una y otra vez dentro de la iglesia primitiva también. Y es más, eso se puede parecer mucho a lo que a veces podemos vivir. Donde a veces hay roces, hay alguna fricción, hay peleas, etc. Y en este caso, el apóstol Juan, que en este caso estaba haciendo como pastor también. Lo que hace en su corazón es mandar una carta. Y esta es la carta de primera de Juan. ¿ya? Donde al comienzo empieza a, a corregir muchas cosas que no estaban yendo bien. No, Miren... Eh, qué sé yo, Dios, ahí menciona donde Dios es amor, ¿no? de que el que no ama no ha conocido a Dios, ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Y empieza a decir cosas así muy fuertes para corregir a la iglesia. Pero después de toda esa corrección, que es mucho, pin, 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 a todos, detiene un, se detiene un momento para hacer algo. Y eso lo vamos a ver ahora. Primera de Juan capítulo 2 versículos 13 y 14. Puedes abrir tu Biblia. Primera de Juan capítulo 2 versículos 13 y 14. Lo voy a leer también en la nueva traducción viviente. Ya. Juan se detiene para mencionar estas cosas. Y les dice, les escribo a ustedes. Los que son maduros en la fe. Porque conocen a Cristo. Quien existe desde el principio, les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Seguimos. Les, escrito, les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo. Quien existe desde el principio, les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno ¿no? eso dígame wow súper bien después ahí conversamos ¿ok? estas cosas les escribe Juan a la iglesia y les menciona me gusta que en todo esto no tiene que corregir nada solamente tiene que hablar vida a ellos no sabemos cómo ha sido la reacción después de la iglesia, ¿no? de la iglesia hacia lo que manda Juan. No, no lo conocemos. Pero, pero Juan, entre todo lo que tiene que corregir, se detiene para hablar vida. Se detiene para hablar vida. Y eso no es lo que, que creo personalmente que esto nos enseña a cómo corregir a veces algo. Porque cuando algo no va bien, a veces nos enfocamos directo en todo lo malo que ha hecho esa persona, ¿no? Y pim, 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 pim. Y podemos hasta hundirla, ¿no? A veces tenemos toda, todo el cargamento para lanzar el jame, jame a esa persona. Podemos tener toda la razón del mundo, sí, totalmente, puede ser. Pero esto no se trata de tener la razón. Esto se trata de ser responsable y de recordar de que, ok, en mi lengua tengo el poder de la vida. Y también el poder de la muerte. En mi boca está el poder de la vida. Y está el poder de la muerte. Vuelvo a leer estos pasajes que menciona Juan. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe. Porque conocen a Cristo. Quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe. Porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, que, quien existe desde el principio, vuelve a repetir. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. Y la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Incluso parece redundante varias cosas que menciona. Oh, ok la mujer maravilla. decir a alguien mujer maravilla creo que puede dar vida <ríe> ok en resumen de todo este pasaje que menciona juan de esto de esto que escribe juan es, es mencionar cinco cosas y las, las va a poner el Dani en pantalla una de ellas recalca harto tus pecados han sido perdonados y sabes, ellos sabían que sus pecados habían sido perdonados. Pero era tan importante para Juan mencionárselos. Tus pecados han sido perdonados. El segundo, conoces a Dios. Eran la iglesia, conocían a Dios. Ellos sabían de eso. Pero qué importante era para Juan mencionar, conocen a Dios. El tercero es que eres fuerte. No sé tú, pero hay, hay momentos donde necesitamos que alguien nos diga, ¿sabes qué, Gabo? Eres fuerte. No sé por lo que puedas estar atravesando, pero eres fuerte. Tú puedes con todo esto. La otra cosa, dice, la palabra de Dios vive en ustedes. La palabra de Dios vive en ti. Muchas veces nos olvidamos de la palabra de Dios, pero qué importante es que alguien que nos recuerde eso. La palabra de Dios vive en ti. Y por último, menciona dos o tres veces han vencido al maligno. Ellos estaban con peleas. Ellos estaban ahí con roces. Pero Juan les menciona, has vencido al maligno. Puede ser que hayan estado en pecado incluso, pero les recuerda, ¿sabes qué? Has vencido al maligno. Porque con esas palabras él los estaba poniendo en un escalón. ¿Para qué? Para levantarlos. No hundirlos. sí, No hundirlos. Un dato importante. Es que cuando menciona conoces. ¿Ya? Esta palabra de conocer a Dios. Esto no significa solo saber detalles de Dios. Cositas de Dios. Sino a, a que, a que tú, tú conoces plenamente. Has estado con él. Si nos ponemos a pensar en, no sé, Machu Picchu, ¿no ves? ¿Eh? Qué lindo, yo conozco Machu Picchu porque he visto pues en internet, ¿cierto? Pero no lo conozco porque no, no he estado ahí. Puedo saber cosas de Machu Picchu por internet, por el tío Google, pero no he estado ahí. Este conoce se refiere no al saber cositas, sino al haber estado ahí. Conocen a Dios. Tú conoces a Dios, no lo conocerás así a full, pero conoces a Dios, conoces algo de Dios. Y esto es lo que les menciona. Tantas veces estamos necesitando que alguien nos diga una palabra de aliento o que Dios nos diga una palabra de aliento. Y esperamos que cosas extraordinarias sucedan como que no se sé, baje del cielo algo para recién yo mencionar algo y decir algo que viene de Dios. Cuando Juan lo que hace es directamente menciona estas tres cosas, o en estas cinco cosas, perdón, hablando directamente a su identidad. Directo, directo, tus pecados han sido perdonados. Conoces a Dios, eres fuerte, la palabra de Dios vive en ti y has vencido al maligno. Has vencido al maligno. Qué importante es recordar eso para nosotros. Y eso nos lleva, creo que, poder practicarlo. Porque, ¿cómo puedo practicar eso? Pues, diciéndolo a otra persona. Puedo ir y decir, Boris, tus pecados han sido perdonados. Aunque no lo creas. ¡Ah! Tus pecados han sido perdonados. Boris, tú conoces a Dios. Boris, tú eres fuerte. Eres fuerte. Boris, la palabra de Dios vive en ti. Boris, has vencido al maligno. Has vencido. Y eso poder hablar con quien sea. Acercarme. Puedo acercarme donde la Folet. Decirle: Folet, tus pecados han sido perdonados. Folet, tú conoces a Dios. Folet, eres una mujer fuerte. Folet, la palabra de Dios vive en ti. Folet, has vencido al maligno. No necesito saber por lo que estás atravesando, pero solo puedo darte y hablar vida. Has vencido al maligno. Animarnos a hacer esto. Qué importante es. Mi Kukster. Tus pecados han sido perdonados. Conoces a Dios. Mi Kukster, tú eres un hombre fuerte. La palabra de Dios vive en ti. Mi Kukster, has vencido al maligno. Eso, aunque no lo creamos, incluso aunque no lo veamos a primera vista, pero eso pone un escalón. Un escalón donde la otra persona va a poder pararse ahí y levantarse. Me gusta esto porque llega a ser tan sencillo y tan práctico, tan práctico para poder practicarlo. A Dios le, le encanta parecerse a otros a través de nosotros. Dice en la Biblia que el verbo tuvo que hacerse carne para poder manifestarse acá. El verbo necesita carne. Necesita de mí para poder hablar a otros. Lo necesita. Por eso es que Dios, muchas veces mencionamos, Dios nos usa para esto. ¿No? Dios nos usa para esto. ¿Qué es lo que mencionas? Dios puso en ti, en tu boca, el poder para dar vida y para dar muerte. Él nos ha confiado eso a nosotros. ¿No? Él te ha confiado eso a JT, Él ha confiado eso en ti. El poder de dar vida y de dar muerte. Si nos enfocamos solamente en eso, nos ponemos a meditar en eso. ¿Cuánto cambiaría las relaciones que tenemos si solo practicamos eso una vez al mes? Creo que mejoraría mucho. Y no hemos tenido que esperar que el cielo se abra o cosas por el estilo para poder hacerlo. Simplemente está en la Biblia. Está escrito. En tu boca está el poder de dar vida y de dar muerte. Medita en eso. Medita en eso. Dios nos ha confiado eso. Y creo firmemente que un 180 es, es alguien que sabe dar vida. Que es conocido por lo bien que habla. Y no te hablo de oratoria. <ríe> te hablo de lo bueno que sale de su boca. Lo bueno que puede hablar de otros, por más de que le hagan daño. Lo bueno que puede hablar. Puedes decir eres fuerte, di, ¿No? qué vincho eres capo. Hace rato mencionó que era perfecto, ¿verdad? me gusta que eso hemos algo que hemos aprendido con el equipo este último tiempo, aprender a, a, a mencionar lo que nos valoramos, porque eso hace una diferencia. Y tomar tiempo para eso, ser intencionales. No solamente cuando, como les mencionaba, cuando hay algún cumpleañitos, ¿no? Y decir, ah, me encanta, <ríe> tu vida es genial, etc. No, sino que sea algo algo que esté en nuestra cultura mencionarnos este tipo de cosas. ¿Sí? Tomar tiempo para eso. ¿Sí? Mientras están estas cosas ahí, nos ponemos en pie. Y quiero que podamos hablar esto con, con las personas que están a nuestro lado, ¿sí? Puedes mirarle a los ojos. ¿ya? Y aquí cuidado que estén declarando, nada, nada. Puedes solamente mirar a los ojos y decirle, <ríe> puedes preguntarle, si no conoces a la persona de tu lado, pregunta su nombre y le dices, vas y le dices, Celi, tus pecados han sido perdonados. ¿no? Conoces a Dios, eres fuerte y mencionas así. ¿okay? Entonces hazlo con tres, cuatro personas. ¿ya? Y vamos, no esperes que te busquen a ti, tú hazlo. Porque eso es importante, ¿ok? Tomemos un tiempito para eso, mientras el Marquito se viene acá con el teclado. Gracias, Marquitos. <risa> vamos, vamos, habla, habla vida, habla vida, habla vida. Uh. lo diré tu nombre Romina. Romina Romina tus pecados han sido perdonados ¿Sí? Romina conoces a Dios Romina tú eres una mujer fuerte la palabra de Dios vive en ti y has vencido al maligno si ¿Sí? nada te separa del amor de Dios han sido perdonados ¿sí? conoces a Dios eres un hombre fuerte la palabra de Dios vive en ti y has vencido al maligno ¿cuál es tu nombre? Carlos ¿Carlo? Carlos, Carlos Carlos, Carlos, tus pecados han sido perdonados. Carlos, tú conoces a Dios. Carlos, eres, eres un hombre fuerte. Puedes con todo. ¿sí? Carlos, la palabra de Dios vive en ti. Y Carlos, has vencido al maligno. ¿Sí? Eso, me encanta. Ya me lo, lo mencionaron, sí. Lindo. Lucas, has vencido al maligno. <risas> Lucas, conoces a Dios. Lucas, eres fuerte. La palabra de Dios vive en ti y has vencido al maligno. Hoy día hablábamos con Becky, con Pastor David y Violeta. Y algo que nos mencionaban respecto a visión de la iglesia. Eh, ellos mencionan y decían cuando íbamos a Bolivia, lo único que teníamos en el corazón era dar la palabra a Bolivia. Esa frase, dar la palabra a Bolivia. Y esto que estamos haciendo es dar palabra. Dar palabra a otros. Tenemos a practicarlo. ¿Sí? No hemos necesitado un tiempo súper emocional para recién practicarlo. Si no es algo que está escrito, yo empiezo a lanzarlo. Me encanta que eso yo no tengo que convencerle a la folet de algo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es quien va a hacer la obra en ella. Le va a hacer recordar de que es fuerte, de que ella conoce a Dios, de que sus pecados han sido perdonados, de que es fuerte, de que ha vencido al maligno. No por su mérito, sino porque es Cristo en ella. Yo solamente lanzo la palabra. Lanzo. Eso es lo que Jesús hacía al momento de dar las semillas, ¿no? Él no daba, o sea, Dios da el crecimiento. ¿no? En mi caso solamente lanzo la palabra y dejo que Dios dé el crecimiento. Dios, no yo. Amén. Mientras cerramos nuestros ojos, entonces lo que vamos a hacer es solo dar gracias a Dios. Okay. Que en esta oración es, Señor, lo que salga de mis labios te agrade. Y todo lo que tú has hablado sobre mí, eh, el Espíritu Santo me haga recuerdo de que soy esto. Soy eso. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias Padre porque en tu palabra dice que tú has venido a dar vida y vida en abundancia, Señor. Tú has hablado esto sobre nosotros. Tú has hablado esto sobre nosotros. Hace tiempo atrás. Señor. Nosotros deseamos. En entrar en esto Señor. Entrar en esto. En, en poder caminar como tú quieres que caminemos. Que podamos vivir bajo tu voluntad Señor. Y esto muchas veces va a ser. Aprendiendo a dejar nuestra vieja naturaleza. Y entrar a la nueva naturaleza que tú nos has dado. Donde. Vivimos como personas, Señor, fuertes, como personas que conocen a Dios, como personas que, que han vencido al maligno, como personas que la palabra de Dios vive en ellas, como personas que son perdonadas de esa forma vivir y mostrarse al mundo. Así que te agradezco Dios por tu palabra. Porque es viva, es eficaz Señor Y sé que lo que hoy hemos podido hablar Unos con otros Unos por otros también Tú vas a ir Revelando todas estas cosas Señor Tú vas a ir revelando Todo esto Padre Gracias Señor Gracias Jesús Tú eres bendito hoy y por siempre Señor Amén Gracias Señor Mi Dios